0: Hola oyentes, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, este episodio es parte de las actividades del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho, que realiza estudios en temas sobre salud, desarrollo y medio ambiente. Este grupo está asociado al Programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro podcast, es fruto del Proyecto de Extensión Universitaria llamado PEDCAST, cuyos episodios están disponibles en nuestra página web pd.ct.utfpr.edu.br. Además, este episodio es parte de la serie de episodios especialmente grabados para el curso Medios Económicos de Defensa del Medio Ambiente ofrecido por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y la Universidad Positivo para el Proyecto Destino Brasil promovido por la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior en ifes de Brasil. Hoy vamos a discutir entre los Medios Económicos de Protección del Medio Ambiente, la Tributación Ambiental. Soy Ana Paula Miskizuki, profesora de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y líder del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho. Nos acompañan en este episodio los profesores Ricardo Torres, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Paraná, y la profesora Clarissa bueno Vanchu de la Universidad Positivo, los dos también son investigadores del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho. Bueno, la presión que las actividades humanas han venido ejerciendo sobre el medio ambiente se ha convertido en un asunto de fundamental importancia para establecer formas de protección ambiental ya que el desarrollo económico está directamente ligado al uso de los recursos naturales. Se entiende por protección ambiental aquellas prácticas que tienen como objetivo proteger el medio natural de las presiones demográficas y el amplio uso de la tecnología, tanto a nivel individual, o organizacional y o gubernamental, promoviendo beneficios para la humanidad para otras formas de vida y para los recursos disponibles, muchos de ellos no renovables. Profesora Clarissa, ¿qué instrumentos tenemos para regir las políticas
1: públicas de gestión ambiental? Hola, profesora Ana Paula, profesor Ricardo y de oyentes. Bueno, los instrumentos de las políticas públicas de gestión ambiental y sostenibilidad cuentan con herramientas, sistemas y metodologías sustentadas en licenciamiento, incentivos económicos, inhibiciones económicas, sanción y conservación y funcionan de acuerdo con las siguientes estrategias. Son cuatro. Una, Estrategias de mando y control. Constituyen un conjunto de regulaciones y normas gubernamentales cuyo objetivo es influir directamente en las actitudes del elemento impactante, señalando patrones y formas de controlar los impactos. Dos. Estrategias económicas. Tienen como objetivo beneficiar a la gente impactante que reduce los impactos o castigar a los que causan impactos negativos. 3. Estrategias de autorregulación. Basadas en la gestión ambiental bajo la tutela de la gente impactante y el control de las fuerzas del mercado. Y 4. Estrategias macropolíticas con interfaz ambiental como estrategias de desarrollo tecnológico, planificación energética, planificación territorial y urbana, educación ambiental, etcétera. Gracias, profesora Clarissa.
0: Profesor Ricardo, ¿puedes recordarnos cuándo surgieron los instrumentos económicos de defensa del medio ambiente?
2: Hola, profesora Ana Paula, profesora Clarissa y oyentes. Pues sí, los instrumentos de incentivo económico Fueron definidos en ECO 92 a través de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece lo siguiente: Los estados deben promover la adopción de instrumentos económicos como una iniciativa para proteger la integridad del sistema ambiental global. Dichos instrumentos pueden involucrar el pago, compensación u otorgamiento de beneficios tributarios y se consideran una alternativa eficiente en términos económicos y ambientales, más allá de los mecanismos ya existentes en la legislación ambiental brasileña. El objetivo principal de estos instrumentos es incentivar a quienes ayudan a conservar o producir servicios ambientales o que realizan prácticas cada vez más adecuadas que aseguren la conservación y restauración de los ecosistemas, atribuyendo un valor monetario a la conservación obtenida.
0: Gracias, profesor Ricardo. ¿Acaso desea añadir algo
1: al tema, profesora clarissa Bueno, pues sí. Los instrumentos económicos representan una de las estrategias de intervención pública complementaria a, lo, a los tradicionales mecanismos de mando y control que buscan mejorar el desempeño de la gestión y la sustentabilidad ambiental incidiendo en el comportamiento de los agentes económicos y corrigiendo, corrigiendo fallas de mercado. Los instrumentos económicos se clasifican en dos tipos. La compensación ambiental, basada en el principio de quien contamina paga, o sea, el agente debe recompensar económicamente los daños cometidos por sus actividades y la de fomento, que se basa en una perspectiva sostenible y prevé el uso de diversos recursos fiscales, instrumentos y tributarios y crediticios a través de los cuales los agentes económicos están dispuestos, en contextos específicos, a desarrollar actividades productivas de bienes y servicios, incluida la generación de conocimiento y tecnologías para la sostenibilidad. Muy bien, Profesor Ricardo y Profesora
0: Clarissa. Entre los principales tipos de instrumentos económicos se encuentran los impuestos ambientales, la creación de mercados, los sistemas de depósito y reembolso y los subsidios, algunos de los cuales traen beneficios inmediatos o retornos futuros a los agentes económicos involucrados. Por ejemplo, tenemos el pago por servicios ambientales, el PSA, y incentivos fiscales. El incentivo fiscal consiste en la extensión exención total o parcial de algunos impuestos para estimular el desarrollo económico de diversos sectores de manera sostenible. Es una alternativa que interesa tanto a las empresas como al gobierno. Así, los incentivos tributarios se manifiestan en diversas formas legales desde la forma de inmunidad a inversiones privilegiadas, pasando por exenciones, tasas reducidas, suspensión tributaria, manteniendo de mantenimiento de créditos, bonificaciones, créditos especiales y muchos otros mecanismos. El fin último es siempre incentivar o atraer a las personas a las prácticas de actividades que el Estado elija como prioritadas, convirtiendo, por así decirlo, a las personas en participantes y colaboradores en la consecución de las metas marcadas como deseables para el desarrollo económico y social a través de la adopción del comportamiento al que están condicionados. La tributación, además de tener un propósito de recaudación, También representa una herramienta importante para la protección del medio ambiente, ya que a través de su función extrafiscal puede ser reutilizada con fines de incentivo fiscal, induciendo a los agentes económicos a ciertas prácticas ambientalmente correctas, así como desalentando a otros como una forma de inhibir prácticas ambientalmente incorrectas. Profesora Clarissa, ¿qué elementos puede tomar en consideración el Estado a la hora de crear incentivos fiscales para la protección del medio ambiente?
1: Bien, para el otorgamiento de incentivos fiscales, tome en cuenta la importancia de la implementación de empresas para la economía local y que demuestren prácticas sostenibles desde el inicio hasta la operación de la actividad. Además de, de esta forma de incentivo, impulsa la llamada economía verde. En algún, entre algunas de las acciones previstas se encuentran la reforestación, cambios con las prácticas agrícolas, extracción sostenible, consumo consciente, reciclaje, entre otros. Para incentivar la práctica de, de los servicios ambientales, se creó una importante herramienta económica denominada Pago por Servicios Ambientales, PSIA, que consiste en la transferencia de recursos que pueden o no ser financieros al proveedor de servicios ambientales por parte de los beneficiarios, siendo un protector-receptor de práctica. Gracias, profesora Clarisa
0: Ejemplos de PSA son el ICMS ecológico, el mercado de carbono y la reducción de emisiones por deflorestación y degradación florestal RED. En ese episodio, dada la complejidad del tema, se enfatiza solo el ICMS ecológico. Bueno, fue precisamente en vista de la posibilidad de otorgar incentivos a los proveedores de servicios ambientales que, entre los instrumentos económicos creados en las últimas dos décadas para la conservación de la biodiversidad, el ICMS ecológico, pionero en Brasil en la provincia de Paraná en 1991, estuvo presente al menos en un tercio de los municipios brasileños como una de las fuentes de financiamiento ambiental. Profesor Ricardo, ¿podría explicarnos qué es el ICMS?
2: Bueno, el ICMS es el impuesto brasileño de mayor recaudación. Aunque este concepto de impuestos se utiliza en algunas circunstancias de manera extrafiscal, con otros fines que van más allá de la captación de fondos para el conjunto de recursos financieros públicos que pasan a formar parte del patrimonio del Estado. Este impuesto se cobra sobre la venta de determinadas mercaderías y servicios, como el de transporte, y cada estado de Brasil tiene su propia reglamentación y alícuotas.
0: Interesante, profesor Ricardo. Y el ICMS Ecológico, ¿qué
2: es? El ICMS Ecológico es un medio por el cual las autoridades, principalmente a nivel estatal, comenzaron a usar de la posibilidad de renovar sus disposiciones políticas para hacer política pública, ya que hasta entonces los municipios seguían sujetos a restricciones en áreas de preservación, manantiales de abastecimiento, áreas inundadas, reservas de agua, tierras indígenas, áreas con desechos sólidos, entre otros. El ICMS Ecológico está catalogado como un instrumento económico de compensación fiscal. Tiene la gran ventaja de no generar impuestos sino que redistribuir a los municipios los resultados de la tributación existente en base a criterios ambientales. Teniendo en cuenta que los impuestos, por regla general, gravan el patrimonio, la renta y el consumo, conviene recordar que el evento detonante del ICMS ecológico ocurre independientemente de una contraprestación estatal, es decir, é um imposto extra-fiscal e não vinculado a alguma oferta do governo a cambio. Então, isto quer dizer que o ICMS Ecológico não é um imposto novo, mas a introdução de novos critérios de redistribuição dos de recursos recaudados por ICMS, que reflejam o nível de atividade econômica dos municípios, junto com a preservação do meio ambiente.
0: Obrigada, professor Ricardo. También cabe destacar el papel del ICMS Ecológico como instrumento de protección de promoción de políticas públicas ambientales. Se trata de mecanismo e instrumento de gestión y gobernanza que puede aportar compromisos y avances en la calidad ambiental y el bienestar de su población. La posibilidad de que el Estado cree el ICMS Ecológico se da al considerar el criterio ambiental al calcular la participación de cada uno de los municipios en la distribución de los montos recaudados. Esto significa que la denominación ICMS Ecológico surge de la posibilidad de estipular criterios ambientales para una parte de ese un cuarto del 25% al que tiene derecho los municipios según lo dispuesto en la Constitución Federal Brasileña de 1988. Profesora Clarissa, ¿se pueden hacer críticas al ICMS
1: ecológico? Sí, mira, se cuestiona el uso de recursos del ICMS ecológico por parte de los municipios y parece que el simple funcionamiento de este mecanismo puede no ser garantía para la implementación de proyectos de preservación ambiental. El ICNS Ecológico lo tuvo todo para convertirse en una herramienta estéril acrítica, una especie de canciller puro y simple para la transferencia de recursos, pero afortunadamente no lo fue y se está logrando transformarlo en mucho más que eso. El diseño Ecológico ha representado un instrumento de compensación, pero sobre todo un incentivo y en algunos casos como un aporte complementario a la conservación del medio ambiente. Por ello, es necesario explorar el diseño ecológico lo más rápido posible, haciendo efectiva su intervención, ya que la concepción de este instrumento trae consigo una contradicción que puede redu reducir su atractivo con el tiempo. Fenomenal, profesora Clarisa, Es decir, si se mantiene
0: en el mismo porcentaje de transferencia a los municipios, así como los mismos niveles de recaudación, à medida que se empiecem a beneficiar novos municípios, que áreas que já beneficiam o município tenham aumentado a sua superfície, ou, sobretudo, que haja melhorado a qualidade das áreas protegidas, se tende a reduzir os recursos a ser transferidos a cada município. Por outro lado, se está bem estruturado e monitorado, integra integrado com Outros mecanismos técnicos e financeiros, o ICMS ecológico pode dar um grande passo adelante na consolidação da rede de proteção ambiental. Professor Ricardo, sabes dizer em que províncias de Brasil está implementado o ICMS ecológico?
2: Sim, professora Ana. Bueno, el ICMS Ecológico está efectivamente implementado o en fase de implementación en estados como Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande del Sur, Rondonia, São Paulo, Tocantins y Paraná, como hemos dicho. Y con el objetivo de contribuir y financiar operaciones orientadas a la conservación, e uso de los recursos naturais com base em la sustentabilidade.
0: Obrigada professor Ricardo, professora Clarissa, como são as regras de implementação do ICMS Ecológico em la província de
1: Paraná, la pioneira em Brasil com esse instituto? Pues La implementación pionera llevó a la provincia de Paraná a hacer su ordenamiento jurídico más detallado, con criterios para transferir el 5% total del ICMS recaudado, siendo destinado a los municipios en función de aspectos como tamaño, importancia, grado de inversión en el área, fuente de abstracción y otros factores. De este porcentaje, el 50% de va a municipios con fuentes de agua para poblaciones de otros municipios y el otro 50% va a municipios que cuentan con unidades de conservación, áreas territoriales indígenas, reservas patrimoniales naturales privadas y o reservas forestales legales. En el caso de municipios con superposición de áreas, con fuentes de agua y unidades de conservación ambiental, se considerará el criterio de mayor compensación económica. O sea, lo que tiene más ventaja para los municipios. El ICMS ecológico es un factor preponderante para la creación de áreas de preservación ambiental. En 1991, solo 792.000 hectáreas de áreas verdes se incluyeron en la asignación de impuestos. Hoy hay eh, 1.777 millones de hectáreas. Desde 2001 hasta ahora el incremento fue pequeño, algo más de 60.000 hectáreas, el equivalente a 4%. Además Del crecimiento en estos 20 años, otro punto positivo corresponde a la adhesión de los municipios. No hay meta por cumplir, pero lo ideal era que las 399 ciudades de Paraná recibieran esta transferencia. Bueno, profesora Clarissa, dado lo anterior, entonces, se
0: entiende que el ICMS ecológico es un mecanismo de política pública cuya premisa es orientar la formación de corredores ecológicos, lo que demuestra la efectividad de esa herramienta en promover la conservación de la biodiversidad y la expansión de áreas protegidas, ya que el proceso se compone de una estructura normativa planificada con un propósito claro y, como no, un, y no como una herramienta de incentivo aislada en el sistema. En el estado de Paraná, pionero en la adopción del ICMS Ecológico, hubo intensas movilizaciones para ajustar los sistemas de gestión de logística, asignia, asignación de fondos y administración de trámites. Los estados que utilizan el ICMS Ecológico han logrado promover la expansión del área de conservación, la preservación ambiental y fomentar la educación ambiental, entre otras acciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Profesor Ricardo, para finalizar, desde la premisa del desarrollo sostenible, ¿cómo es posible optimizar los impactos económicos para la protección del medio ambiente derivados del ICMS ecológico?
2: Bueno, profesora Ana, en un primer momento, se entiende que el SMS ecológico como un impuesto extrafiscal constituye un camino adecuado para la protección ambiental, ya que tiene el carácter de estimular conductas a favor del interés social y ambiental, alejándose de la idea de un impuesto punitivo, sobre todo porque, según lo dispuesto por la ley, el impuesto no puede constituir una sanción de un acto ilícito. A su vez, eh, se aceita que o ICMS ecológico não é um novo tipo de imposto, nem um tipo específico de ICMS, já que não existe vínculo entre seu imponível e atividades ambientais, nem tampouco há um vínculo específico da recaudação tributária para financiar a atividade de natureza ambiental. En este contexto, eh, se entiende que si se utiliza el ICMS ecológico en su finalidad extrafiscal como un medio de incentivo económico, quienes tienen un compromiso ambiental se ven beneficiados sin la necesidad de consolidar el impuesto. Se puede ver, por lo tanto, que la nueva lógica tributaria debe mantener al ICMS ecológico como un impuesto extrafiscal pero por otro lado debe dejar de ser desvinculado y vincularse a la función de gestión ambiental. Al tratarse de una estrategia de recompensa a las actitudes de preservación, conservación y mantenimiento de los ecosistemas, los instrumentos económicos posibilitan la decisión voluntaria de los agentes. Valorando la libertad de elección, para cooperar com a gestão ambiental por as formas de incentivos oferecidos, sem coação de castigo. Esta estratégia também tem um menor custo de implementação, em comparação com o humano e controle, además de generar possibilidades de captação de recursos que podem convertir-se em ganancias para o Estado e garantizar o custo de as ações sosteníveis empreendidas.
0: Obrigada, es professor Ricardo. É de pensar-se que Brasil já avançado consideravelmente em as políticas de gestão ambiental, Aún é necessário favorecer práticas e estratégias que, de fato, sejam beneficiosa para todos os setores da sociedade, reduzindo progressivamente as estratégias de mando e controle e valorizando as de incentivo econômico. Desde a premissa do desenvolvimento sustentável, se conclui que para optimizar los impactos económicos para la protección del medio ambiente, utilizando satisfactoriamente los recursos resultantes del ICMS ecológico, es necesario un cambio de, en la legislación que se ocupa de la materia. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos, que todos la pasen bien y hasta la próxima.
2: Este episodio tiene la presentación de Ana Paula Miskizuki, Clarissa Bueno-Vaneshir y Ricardo Torres, con edición de Rodolfo Echito y banda sonora de Kevin MacLeod, con el tema Sardana, utilizado bajo la licencia de atribución de Creative Commons.